0: La generación que puso el celular en silencio. 1990. 15.27 y llegó el momento eh, que estábamos esperando porque tenemos muchas dudas y que las estamos hablando acá y nadie sabe responderlas. Es como que nos hacemos preguntas entre nosotros y nada más, sin respuestas. Eh, hace algunos minutos, hace una hora ya no, antes de empezar el programa ya estaba el anuncio. ¿no? Hace un par de horas se anunció en muchos portales, canales que Joe Biden era oficialmente el nuevo presidente de Estados Unidos, pero no me permito dudar y por eso y por eso está con nosotros the one and only Juan Elman.
1: Hola Gal, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Mar, Marto, ¿cómo andan
0: ahí? Hola, Juan. ¿Dormiste? La primera pregunta. <risa> Iba a
1: hacer la misma pregunta. Ay. Y estoy, o sea, pude recuperar algunas horas, pero fue duro. De hecho, me duele mucho, y esto está bien, soy mi anciano, pero duele, las lumbares me matan.
0: <risa> 23 años. <risa> sí.
1: ¿Qué nos sí, queda, 20, no? 20. Qué fuerte.
0: <risa> 22, dices. <días>. Oh. <risa> Te, corrió, no, no, te Me corrió. lastimaste. Lo digo okay. con lo bajo
1: encima. Me clavaste, lo me clavaste ese puñal. No, pero no ya está. Después Periodismo, elección, ¿verdad? se confirmó que, nada, tengo el, sí, la espalda la cintura, ya no nada.
0: <risa> eh, Juan, yo tengo una pregunta. ¿Podemos afirmar que Joe Biden es el nuevo presidente de Estados Unidos?
1: Sí, podemos decir que está confirmado porque un poco lo, lo, lo primero que hay que entender ahí es cada medio, los medios grandes, ¿no? libertad CN CNN, incluso ya Fox News anunció esta, esta victoria de Biden, tienen sus propios, lo que se llaman election desk, ¿no? donde van contando eh, ya, donde van estableciendo proyecciones respecto a los datos que tienen y a los que faltan cargar entonces, esto no es un resultado oficial, recordemos ahí no es una autoridad central el de Estados Unidos que, que, que determina quién gana la elección, sino cada estado, pero todos los medios ya tienen las proyecciones de que Biden va, va a ganar por los que tienen y por los que los, los resultados que faltan cargar. ¿no? Yo creo que ya podemos decir esto y además estamos viendo en esta última hora un desfile de, de presidentes, eh, Boris Johnson, Merkel, Macron, Trudeau, Alberto Fernández, que ya están eh, felicitando a Joe Biden eh, como el próximo presidente.
0: Bien, eso yo te iba a preguntar, eh, porque leí, estaba leyendo varios tweets de líderes del mundo que ya estaban felicitando a Joe Biden, eh, ¿eso de alguna manera termina de oficializar la elección? Porque es como también, no sé, pienso en el caso de Venezuela, quienes te reconocen, quienes no te reconocen, de alguna manera decirle a Trump no hay margen para otra cosa, el mundo está diciendo que Joe Biden.
1: Bueno, sí, es muy importante, ¿no? Acá la, la pregunta es, yo la hacía recién en Twitter, ¿no? ¿Quiénes van a ir hasta el final, no? Eh, que, que va a ser Bolsonaro o Netanyahu, ¿no? Aquellos líderes más cercanos a Trump, ¿no? Pero es importante, es un gesto simbólico muy fuerte, el hecho, de los principales líderes eh, de, del mundo, sobre todo de Occidente, estén ya felicitando a Biden. Me parece que eso eh, le pone un poco, sí, de, de, de presión o, 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 o contribuye a este clima de que ya Biden es el presidente y que, bueno, que Trump va a seguir pataleando, pero que está todo cocinado.
0: Juan, eh, ¿qué es lo que puede pasar de aquí a que a que Biden sea presidente, Joe Biden, como Ay, no sé si me sale igual que Gary, <risa> Joe sí. Biden, Joe Biden, eh, sea presidente, Bien. porque se habla de que está judicializado, como eso, eso yo no lo entiendo, lo repito, pero no lo entiendo. Bien, María.
1: Dale, perfecto. Tengo una idea. Eh, vamos, yo voy con una lista de qué es lo que sabemos y qué es lo que no sabemos. Y si hay alguna Siempre. pregunta ahí, lo vamos charlando. Bien. Dale. Bueno, sabemos, como decía Gal recién, que Biden fue, Joe Biden fue confirmado <risa> como el ganador. De las elecciones eh, lo confirmaron ya las principales cadenas en base a sus propias eh, proyecciones, lo hizo Fox News, lo hizo CNN, a veces está circulando mucho un clip de Van Jones, que es este eh, eh, periodista negro de, de CNN, ex colaborador de Obama, que, que aparece no llorando, diciendo que es más fácil ser padre en Estados Unidos, si quieren un domingo emocional, véanlo, ¿no? me parece que es, es un buen eh, clip para mirar. Eso es lo primero, ¿no? Y Biden es confirmado presidente porque se confirma que va a ganar en Pensilvania, que es el estado, eh, un estado que aporta 20 votos electorales, un estado muy importante y los más competitivos, un poco la llave ¿no? de, de esta elección, donde Biden ya tiene una tendencia irreversible. Sabemos también que hay otros estados que todavía no se definieron, pero que tienen tendencia positiva para Biden y que podrían definirse en las próximas horas o en los próximos días. Estoy hablando de Georgia, de Nevada y de Arizona. Después hay un cuarto estado que es Carolina del Norte, que todavía no se anunció, pero que muy probablemente eh, eh, lo va a ganar eh, Donald Trump. Sabemos también que el presidente no acepta el resultado, que habla de fraude, que amenaza con llevar esto a la justicia, que incluso em emitió un comunicado en la última hora donde refuerza esta idea de que esto no se terminó de que, de que, los, que los votos que cuentan son los votos eh, eh, legales no los que anuncian los medios no y dice que el lunes va a haber una nueva ofensiva judicial ¿no? sabemos también que en Georgia va a haber un recuento y que ha habido, si bien Trump anuncia que el lunes va a haber un nuevo capítulo ha habido ya varias demandas judiciales en estos estados que mencionaba antes no en Georgia, en Pensilvania eh, en Arizona y en Nevada para o parar el conteo o que queden afuera los votos por correo que llegaron eh, después del 3 de noviembre eh, para sí, anularlos, descalificarlos y sabemos también que por ahora estas maniobras judiciales no han prosperado ¿no? O sea por ahora esa idea de la ofensiva judicial que ya ha arrancado desde el, desde el mismo martes, por ahora no ha levantado mucho y, y, y la gran mayoría de los jueces ha dicho que no hay evidencia ¿no? para eh, hacer lugar a estas demandas judiciales por parte del Partido Republicano. ¿no? Sabemos también que esa demora en la carga, ustedes no sé si, si, si vieron o si siguieron la, la lección, ¿no? el martes, cuando... Esto fue muy loco porque acá tengo que contar también, vuelvo, el martes volví de... De, del canal y quise hacer Twitch, quise
0: hacer un Twitch y tardé Ay, una hora sí, y Juan, y no pude. Yo estaba ahí, no, no, yo, fue, eh, no, no. yo las cosas que no, sentí no, no, no. ese día, me dio mucha vergüenza que seas de mi generación. <risa> eh, Juan, yo ahí lo intenté, porque yo quería ver el Twitch de Juan Elman. Obvio. Eh, que tenía toda gente interesante. Yo estaba informándome con cinco canales al mismo tiempo. Dije, yo quiero ver el de Juan Elman. No solamente no logró hacer el Twitch No puso ningún link Puso, acá estamos Y era un uh, citado a un Twitch suyo Que no decía ningún link O sea, no había link Y después cuando existió un link Era un link de Facebook Un vivo de no. Facebook
1: pero para más estaba en el Zoom, o sea, con, con el resto de colegas, ¿viste? y era como que yo tenía que hacer todo y, y no podía y me desesperaba. A me estaban mirando y pasó pasó una hora y no podía. Intenté hacerlo en YouTube, no pude terminar en Facebook. Que además, una cosa también, o sea, en Facebook tampoco sabía bien cómo hacerlo. Me pasó lo terrible que fue. Yo me decían que se, se escuchaba muy bajo, entonces. Puse, yo estaba transmitiendo desde, o sea, en vivo y puse el, los auriculares. Claro, me escuché solo a mí. O sea, de repente Ay, no, no me solamente a mí. No, una cosa... Bueno, pero incluso ahí, digo, yo lo, lo miraba y los resultados. Digo, explicando ¿no? este, esta hora que estuve intentando hackear Twitch y no pude. Pero ahí un poco la, la película, o mejor dicho, la foto que teníamos una foto bastante negra, ¿no? Porque veíamos que Trump había ganado en estados muy importantes como como Florida y eh, como Texas, que también era un estado que, que se hablaba bastante que se iba a ser competitivo, eh, y además en estados como Pensilvania tiene una, una ventaja muy grande, ¿no? y después de alguna manera lo, lo termina revirtiendo. Yo les, les quiero contar bien por qué, y esto es importante para entender también lo que dice Trump. ¿no? Bueno, esta demora en la carga de los resultados, pero también esta reversión de la tendencia que vimos en estados como Pensilvania, se explica por la gran cantidad de votos por correo que hubo en esta elección. Cerca de 100 millones de votos que para algunos estados, como el caso de Pensilvania, que, no, que recién empezaron a contar todo el mismo día, bueno, por supuesto se, se hizo muy lenta la carga y además hubo una, una diferencia muy importante que es que la gran mayoría de los republicanos votó de manera presencial y una gran cantidad de demócratas, la gran mayoría de los, de los votos por correo fueron para los demócratas, ¿no? entonces claro, Pensilvania empezó a contar primero los votos presenciales por eso Trump tiene una ventaja de 10 puntos y a medida que empezaron a llegar los votos por correo la tendencia se empezó a revertir y Biden empezó a quedar cada vez más cerca de la presidencia, ¿no? que ahora ya se confirmó. Esto es importante porque esto es lo que está diciendo Trump. ¿no? Dice, bueno, yo estaba ganando con los votos legales, dice él. A eso se refiere con los votos presenciales. Y cuando llegan los votos ilegales por correo, bueno, ahí la cosa empezó a cambiar. Por supuesto, lo que está diciendo Trump es falso. No hay evidencia, pero es importante entender esto, ¿no? esta diferencia entre el voto por correo y el voto presencial para entender esta narrativa de de, fraude, ¿no? de hecho, hay estados, como el caso de Pensilvania, donde vos podés mandar tu voto por correo después del martes. ¿no? De hecho, una de las demandas de Trump es justamente sacar estos votos, no, sacar estos votos del juego. Bien, vamos a lo que no sabemos, no, un poco lo que, lo que preguntaba María recién. Bueno, decía yo que había un comunicado de Trump dando vueltas en la última hora, pero no sabemos cuál va a ser el próximo paso de Trump, no sabemos si va a haber... Un, un discurso en vivo quizás un poco más fuerte, cómo van a seguir diciendo sus tweets, ¿viste acá? Se, lo, se los están eh, censurando, así que sí, vamos a ver qué. Twitter
0: que... pone como esta puede ser una fake news, ojo acá.
1: Sí, medio eso también con pinzas, ¿eh? porque eso es un arma de doble filo, ya sabemos eso no, está, no es un buen precedente. ¿no? Pero no sabemos, por ejemplo, si si puede llamar a una resistencia. Digo, Todas esas cosas me parece que están en el, en el orden de lo posible, por supuesto, no sabemos. Ahora, tampoco sabemos qué va a pasar con esta famosa ofensiva que anuncia Trump a partir del lunes. No, Sabemos que las, las que hubo hasta ahora, la mayoría no prosperaron. Vamos a ver si puede pasar algo nuevo a partir... Del, del lunes. Me parece que acá la clave es entender que si, si Biden gana, va a ganar no solamente con Pensilvania, sino también con otros estados. Y va a ganar con una ventaja que en algunos estados va a ser, sí, una ventaja mayor a, a, a 20.000 votos. Con lo cual, me parece que el margen de victoria eh, es importante porque. Incluso si, no sé, si hay una demanda que sacan, no sé, miles de votos, por ejemplo, que los que llegaron después del 3 de noviembre en Pensilvania, igual Biden sigue ganando, ¿no? Y va a seguir ganando con otros estados. Así que me parece que esto es importante, digamos. me parece que hay, hay bastante margen ahí para para que esta victoria de Biden eh, se confirme. No sabemos si va a haber escena de, de violencia. De, sabemos que hay protestas, sabemos que hay disturbios, no sabemos si eso va a escalar o no, digo eso por supuesto lo estamos siguiendo y no sabemos tampoco cómo van a actuar otros líderes republicanos, no, al menos vemos una parte del partido que está apoyando a Trump y una parte que se está quizás despegando, no, o sea, eh, líderes como Mitch McConnell que es el líder de, de, de la mayoría republicana en el Senado, incluso cadenas como Fox News y otros actores del ecosistema eh, conservador ya se están distanciando un poco, bueno veíamos también líderes globales, no, que ya estaban saludando, digo Boris. Johnson, ¿no? que se lo decía se decía que era amigo amigote de, de Trump, bueno, ya está saliendo a, a felicitar a eh, Joe Biden y en resumidas cuentas me parece que lo que no sabemos es cuándo y cómo va a terminar esta película.
0: Claro, no, por ahí estoy errada, pero sí me dio esa sensación de que muchos de los que fueron aliados de Trump en este tiempo por ahí no se plegaron rápidamente al discurso fraude, digamos,
1: no, claro, porque ahí ya hay una sensación, hay una, un clima de que, de que Biden va a ser el presidente, que quizás le cueste, le cueste, ¿no?, tenga que, que transitar por por algunas demandas judiciales o por algún clima ahí medio de, de un presidente medio pataleando, ¿no?, o sea, en, en su salida, pero, pero ya está casi todo dado para que... Vayan sea presidente, y bueno, por supuesto eh, ya hay muchos actores que están pensando en el después, ¿no? O sea, ahí es, uno cuando cae, cae, cae rápido, ¿viste? Acá pasa un poco eso, parecía que, que no se caía, parecía que se quedaba, parecía que estábamos todos equivocados, ahora, una vez que ya se, se tropieza, una vez que empieza a caminar la cosa, ya el, el, el descenso es mucho más rápido, ¿no? Ya todos se acomodan, los líderes globales se acomodan, los líderes republicanos se acomodan, las cadenas de televisión se acomodan, y ya todos están pensando en qué va a pasar después, ¿no? Esto lo claro. quiere decir que no va a haber otros actores que lo acompañan a Trump hasta el final, ¿no? Pero, eh, como decía Gal, ya la cosa se, se acomoda bastante rápido y quizás antes no, no lo hubiésemos pensado, antes pensábamos que, que iban a estar quizás acompañando más a Trump, pero, pero claramente la situación hoy, hoy es otra. Claro, y ya para ir cerrando, te hago una pregunta muy importante, porque nosotros le decimos Joe Biden y queda como que es un copado <risa> ¿Quién es Joe Biden? Este señor sí. blanco católico Has de 37 años. Mismo.
0: Nos compró con el tatuaje en la espalda. Bueno. Todos lo vimos. <risa> Eso me, me da un
1: cringe ese, Tito. El cringe. Ay sí, Dios, sí, Me, sí, sí, me sí. estalló el cringe. Yo me no ¿Me, escucha? me, me incomodó
0: en mi casa. En mi casa claro. estaba incómoda mirándolo.
1: No quería claro. ver tanta señor. piel. Pero es señor, que... señor. Lo vamos a apoyar igual, porque no es Trump, ahí está la cosa, o sea, y ahí es un poco lo que, lo que sintetiza todo, Joe Biden en no es Trump, y listo, y está, está por ahí, Digo, es, es Joe Biden, y por supuesto su compañera Kamala Harris, no la primera mujer eh, como vicepresidenta, más mujer afroestadounidense. Ahora, Marto, vos decís algo que, que me parece que, que es central, ¿no? que bueno, qué onda Biden? o sea tampoco es... No, digo, el, el, no, no es nuestro héroe de la clase obrera ¿no? que, que viene a salvar el mundo. Bueno, ciertamente no lo es y ciertamente va a estar muy condicionado por el Partido Republicano. ¿no? Acá es muy probable, todavía esto no se, no se ha definido, pero ya sabemos que la Corte Suprema es de, es, es, y la justicia está ya muy tenida de, de rojo, no republicano. Quizás el Senado, digo, falta poquito, pero el Senado tranquilamente podría definirse a favor de los republicanos y va a ser una presidencia muy condicionada por el Partido Republicano, así que me parece que no hay que esperar grandes cambios a nivel doméstico, ¿no? De manera estructural. Y después Biden es, bueno, fue el vicepresidente Obama, es, es un candidato que, si ustedes lo escucharon, es un candidato que despierta mucho menos entusiasmo que otros líderes como el propio Obama, como Bernie Sanders, como Casio Cortés y que representa al ala más centrista, que hay que entender esto, en el partido republicano para simplificar hay dos alas, ¿no? una ala más progresista que es el que representan bueno Bernie Sanders, Ocasio Cortés Elizabeth Warren, ¿no? que conecta mejor con los jóvenes que representa estas bases más a la izquierda y después una parte más centrista más establishment, que es la que representó en su momento Hillary Clinton la que representa Joe Biden y Kamala Harris podríamos decir está un poco en el medio entre ¿no? esas dos alas, bueno, Biden ciertamente tiene este perfil más centrista más moderado, eh, y va a estar muy condicionado por el Partido Republicano ¿no? yo creo que acá el dato es que no es Trump que es, que es un poco lo que lo, lo que se jugó en esta elección, ¿no? este, este referéndum eh, pero bueno, no me parece que, que, que es una especie de sí de un, un liderazgo como, como el de Obama sin el carisma de Obama, ¿no? o sea, peor todavía porque, porque no tenía ese, ese carisma ese, ese entusiasmo que, que despertaba Obama con el hecho además de, de que Biden digo, también hay una cuestión identitaria muy fuerte, ustedes saben acá los líderes hoy, lo identitario pesa mucho, no y Biden es un señor mayor un señor blanco, ¿no? Que, que, que estuvo ya mucho tiempo en política y que tiene un liderazgo, bueno, diferente al que expresan quizás las nuevas generaciones de partido de Mo.
0: Y además me da la sensación por lo que estuve viendo, videos, leyendo, es que es medio torpe también cuando habla, ¿no? Como que mete la pata bastante seguido.
1: Sí, bueno, eso va a ser un gran tema a seguir, ¿no? <risa> eh... Sí, o sea, se equivoca los nombres. De hecho, Trump le dijo, le dijo a George una vez a, a Trump. Y tipo, Trump decía, este tipo no, no puede eh, hacer dos, dos palabras seguidas, ¿viste? Bueno, al final le ganó. Pero sí, es, tiene esas cosas, ¿no? Que incluso también. Eh, cuando, cuando inaugure la presidencia va a tener 78 años es mucho, es, es realmente mucho en un contexto además muy complicado así que bueno, eso me parece que vamos a estar acostumbrados, ¿no? a ciertos furcios de Biden o sea, hay algo también de la mística trampista que por supuesto no se va a reeditar en esta nueva presidencia de Biden eso ya lo podemos descontar, yo le pondría mucho el foco a Kamala, ¿no? Kamala Harris va a ser una vicepresidenta me imagino, ¿no? Digo, por lo que ya se ve con más poder de, del que tuvieron otros vicepresidentes ¿no? En el pasado eh, y, y por supuesto ya Kamala Harris Como como alguien es grande ¿no? Ya se habla de Kamala como Kamala 2024 ¿no? Como, como también una, una posible sucesora Hay también algunos memes un poco crueles ¿no? Un poco morbosos que dicen Hay uno que es Lo puedo decir al aire dejar, me, me, dejar, me dejar, no. Hay uno que es terrible que es es, es un meme que dice cómo, cómo evoluciona cada presidente después. O sea, cómo está el presidente al inicio del mandato y, a, y, a, y, a, y al final del mandato. Entonces está Obama al principio re lindo y al final, viste, todo gris, ¿no? Y todos así, Bush también, como re joven. Y después, hecho, mira a los cuatro años. Y le va bien, está estaba así como está ahora y después te en ese segundo, Como que no termina. Bueno, eso, por supuesto, lo vamos a estar viendo. Pero al margen, digo, fuera de joda, me parece que... que, que, que en parte por la edad que tiene Biden, en parte por el contexto de Estados Unidos y el contexto del mundo, esta va a ser una presidencia que yo me imagino que Kamala Harris va a tener un rol más importante, que ya está cambiando la política. El hecho de que Estados Unidos tenga una vicepresidenta mujer por primera vez, el hecho de que Estados Unidos tenga una vicepresidenta mujer negra por primera vez, ya está cambiando la política, ya la cambió. Así como Obama la cambió como presidente, yo creo que esto también es un cambio muy importante, esto de Kamala Harris eh, vicepresidenta, que va a tener más poder que, que tuvieron otros eh, vicepresidentes.
0: Bueno, Juan, muy claro, perfecto has despejado todas nuestras dudas eh, te despedimos y me imagino que vas a seguir tuiteando y mañana te van a escuchar todos desde sí. los oyentes de mañana, en un mundo de sensaciones
1: Sí, sí, Twitter estoy intentando no tuitear mucho, pero mañana estamos en un mundo de sensaciones, un programa sí especial, casi dedicado a esto que es la elección de Estados Unidos que, que bueno, todavía no ha terminado, hay que decirlo no. ya sabemos que Biden eh, va a ser el próximo presidente nos queda saber cómo cómo va a llegar no cómo va a llegar a eso eso va, va a seguir dominando la, la semana
0: perfecto, así que mañana los pueden escuchar en un mundo de sensaciones para profundizar sobre las elecciones estadounidenses esto fue Juan Elman en 1990